1: Vamos a hacer contacto ahora eh, con el doctor Francisco Moreno, ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en varias ocasiones eh, para hablar de esta pandemia del COVID. Él es jefe del Servicio de Medicina Interna, encargado del programa COVID-19 eh, del Centro Médico ABC. Eh, y como siempre, te agradezco mucho, Paco, que estés en contacto con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Paco? No lo oímos, no lo oímos. Creo que tiene que habilitar el micrófono, a, El micrófono, ¿no? A ver si alguien, si alguien le dice, y justo para hablar pues de esta nueva ola de contagios, eh, los jóvenes que están siendo los más perjudicados, por un lado pues porque son los que no están vacunados y por otro lado porque pues son los que más están saliendo, ¿no? Este... Y pues ver qué hay que hacer al respecto. Porque él sí sabe. Ya lo tenemos. ¿Ya? Paco Moreno, buen día. ¿Cómo estás? No. No, no, no. Este, no estamos pudiendo. A ver si lo podemos restablecer. ¿Sí? Bueno, este... Mientras, déjenme ver que. Si tienen dudas, preguntas, eh, al doctor Paco Moreno, la verdad es, yo diría que una de las voces más autorizadas para hablar del tema. Eh, nosotros le tenemos una enorme confianza. Este, y ha sido, pues, eh, híjoles caray, un sensei, ¿no? Eh, en, en todo este desorden que de pronto, que de pronto escuchamos. Eh, por parte de pues la Secretaría de Salud, sobre todo el doctor López Gatel, él ha insistido mucho el doctor Moreno desde un principio en haber hecho pruebas, 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 la vacunación después y todas las medidas sanitarias que se tienen que, que se tienen que tomar. Ya lo tenemos no lo tenemos dice que, aquí la gente que... y que le, que le preguntemos de la vacuna Sputnik por ejemplo este pues si tienen dudas estamos por restablecer ya ya lo tenemos este doctor Moreno cómo estás
2: bien Adela me oyes bien ahora ya,
1: ya te escuchamos perfectamente muchas gracias eh como siempre
2: no al, al contrario pues aquí contándote que estamos en este tercer repunte desafortunadamente con gente más joven, entre pues 20 y 45, 50 años, eh, con evolución no tan favorable en muchos de los casos, y pues desafortunadamente otra vez saturándose los hospitales, y pues eh, hoy más que nunca se ven como dos México, ¿no? El México que está aquí en el hospital preocupado, y el México de afuera que parece que no está pasando nada. Eh, es un poco frustrante para nosotros que ya llevamos tanto tiempo en esto.
1: Pues sí, eh, y tu frustración, yo lo comentaba con el auditorio ahora en lo que estábamos tratando de restablecer el... Eh... El, el sonido, les comentaba que tu frustración ha sido pues desde, desde un principio, Paco, por la falta de medidas que se veían como urgentes y que se tenían que tomar cuando conocimos eh, de la existencia de este virus, no como eh, pues hacer pruebas y pruebas y pruebas, cosa que no se hizo en este país. Eh, el hecho de la, del el uso del cubrebocas, la sana distancia. Y ahora vemos como si nada estuviera pasando, este, Paco.
2: Desafortunadamente da la impresión que el ponerse un cubrebocas es un sacrificio enorme en este país. Eh, da la impresión que si te pones el cubrebocas estás a favor de un grupo o estás en contra de otro, lo cual realmente lo único que está a favor el ponerte un cubrebocas es de la salud y de la protección hacia los demás la variante de esta que tenemos prácticamente en todo el mundo ahorita predominando es una variante que infecta siete veces más es decir, la variante original infectaba uno a uno, ahora esta te infecta a siete personas en el mismo tiempo de lo que te infectaba uno a uno
1: Ahora, dime algo, eh, Paco hemos comentado también que ahora el grupo más vulnerable es el de los jóvenes es el que está afectando más la, la pandemia en el sentido de que están resultando contagiados. Y esto se debe a que son los que no han sido vacunados o a los que no tienen el esquema completo de vacunación y a los que pues más están saliendo, entiendo, Paco.
2: Mira, lo que sucede es que sí se ha hecho bien en vacunar a los adultos mayores porque son un grupo de alto riesgo. Pero desafortunadamente el grupo de comorbilidad nunca ha sido prioridad en el esquema de vacunación, somos de los países con la mayor de obesidad, diabetes e hipertensión en gente joven en el mundo. Y esta gente joven, ahora que no está vacunada, que tienes una variante mucho más infecciosa, está resultando infectada y por lo tanto es la que está llegando al hospital. Eh, es triste que antes mis llamadas para reportar al paciente eran a los hijos de los pacientes. Ahora, no, ahora los hijos de los pacientes que tengo internado aquí tienen eh, cinco años, cuatro años, Ay, a lo mejor la esposa embarazada, a lo mejor la esposa, la señora que está aquí tiene tres hijos chiquitos. El estrés es tremendo, es gente joven que no puedes ver que esté pasando esto, pero desafortunadamente la lenta vacunación que llevamos, un esquema de vacunación en donde no se tomó las prioridades como las comorbilidades como prioridad, está siendo reflejada en este repunte, en donde además Adelante y esto es importante, muchos de los lugares en donde se atendían pacientes COVID ya no se hace. ¿Por qué? Porque ya se revirtieron, ya no existe el centro sitio anamex ya no tienen otros centros. Entonces la saturación de los hospitales, los hospitales que pueden sacar pacientes adelante, va a ser mucho más rápida que lo que ocurrió en diciembre y enero.
1: Ahora, estamos entonces en un, en un momento bastante incierto, pero la pregunta va en este sentido, Paco. ¿Era previsible que íbamos a llegar a esto? Eh, ¿se, ¿Se debieron haber tomado medidas para que eh, este repunte no fuera tan violento?
2: No, no te entendí la última parte, perdón, se me cortó el audio.
1: No te preocupes, este, que si se debieron haber tomado medidas, ¿se pudieron haber tomado medidas y hubiera sido evitable llegar a este momento?
2: Sí, es que necesitamos... A ver, hay cosas que no me quedan a mí claras. En los reportes de vacunas que tiene el país, pues hay un exceso de vacunas alrededor de 15, 20 millones, no sé bien las cifras. 19 pero millones. no se han aplicado y entonces esas vacunas si tú tienes esas vacunas aplicadas a gente con comorbilidad pues ahorita no tendrías este problema eh, no podemos com compararnos con países en donde el 70% de la población está vacunada, además esta variante ha demostrado que si tú no tienes el esquema completo no tienes mucha protección eh, el, eh, con, con Pfizer y AstraZeneca la protección es del 30-35% con una dosis necesitas las dos, entonces en muchos lugares también no han recibido la segunda dosis y todo esto está provocando este nuevo repunte. Y la verdad es que dicen que no hay muchas hospitalizaciones. Sí hay muchas hospitalizaciones. Y en la última semana llevamos 75 mil nuevos casos que sabemos que es muy por debajo de lo que realmente ocurre en el país por la baja tasa de diagnóstico que tenemos, por el mínimo de pruebas que tenemos. Entonces, yo a través de tu programa, que sé que tienes una audiencia enorme, exhorto a la población a que se cuide ya que no te tienen que decir que te cuides pues no. entiéndelo, te tienes que cuidar aprendámoslo si no estamos en un momento bien complicado
1: Sí, eh, yo creo que ahora nos toca a nosotros, la verdad es que no, independientemente de que se nos diga o no se nos diga, nos toca a nosotros hacer esa hacer esa chamba que es la de cuidarnos ¿no? la de cuidar nuestra vida porque también han habido casos eh, Paco, a, al menos así se ha reportado que personas, incluso con el esquema completo, han llegado a contagiarse de nuevo. El esquema completo de vacunación han llegado a contagiarse. ¿Es así?
2: Sí, mira, lo que pasa es que la vacuna no te previene que te puedas infectar y contagiar. ¿sí? La vacuna previene que te pongas grave, que te enfermes, que llegues al hospital y que te mueras. Pero el problema es que si tú te pones la vacuna y te sientes que eres Superman y sales a todos lados sin cubrebocas te vuelves en el asintomático de los niños que eran antes. Entonces hay mucha gente ahora que está diseminando la enfermedad y eso tiene dos consecuencias. Uno, puedes contagiar a alguien que no haya tenido la oportunidad de vacunarse o que no tenga un esquema completo eh, y que le vaya mal. Y la otra, mientras haya replicación, Adela, pueden haber variantes. Esta variante Delta es la suma de todo lo que nos preocupaba. La transmisibilidad de alfa, la menor eh, 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 sensibilidad con las vacunas de beta, la mayor re, número de reinfecciones que daba gama Como que esta Delta tomó todo lo malo de las otras y es en ella. Entonces, ¿puede aparecer algo peor que Delta? Sí. ¿Cómo? Si el virus sigue replicándose. Y para que se siga replicando, tiene que haberse contagios. Entonces, nuestra meta debe ser vacúnate y usa cubrebocas. Si no lo entiendes así, no va a acabar esta pandemia
1: y pues no salir a menos de que sea necesario a lugares públicos no que están
2: congestionados
1: de gente y por lo tanto de virus también doctor, alguien me pregunta aquí eh, me vacuné en mayo en Estados Unidos ahora me dio COVID me toca por edad en agosto en México ¿me vacuno, o sea tendría que volverse a vacunar alguien que ya se vacunó en mayo apenas, hace dos meses le acaba de dar COVID ¿Tendría que volverse a vacunar,
2: doctor? No lo sabemos en este momento. Si tú tienes un esquema completo con dos vacunas, no te vacunes con una tercera por dos razones. Una, no se ha demostrado que sea más efectivo. Y dos, le quitas la vacuna a alguien que la necesita. Porque no hay tantas vacunas como para que alguien se ponga cuatro. Le estás quitando dos a alguien o, o dos a dos personas. Entonces, no uses un esquema mayor al que ya está recomendado. Pero lo que sí tienes que hacer es busca tu segunda vacuna si no la has recibido. ¿Por qué? Porque esa vacuna es necesaria, sobre todo con esta nueva variante. Pues
1: sí, pero el, el, el asunto es encontrarla, doctor. ¿Cómo? El, el ritmo de vacunación en México ha estado muy lento, ¿no? O pues sea, no hay que... ni un 20% de la población con el esquema completo de vacunación.
2: Necesitamos que dejen que todos participemos en la vacunación. Es que... Pues sí. Tenemos a, a las clínicas del Seguro Social que tienen es que, eh, buenas clínicas de vacunación. Tenemos a las empresas que tienen buena forma de vacunar. Los hospitales privados. Todo lo que queremos es que se acabe esto. ¿Por qué centralizar la vacunación a un solo departamento que es el gobierno? Que nos las abra a los estados. Nadie quiere obtener un beneficio económico. Lo que no queremos es más enfermos, más muertes por COVID. Es ya el número no... Eh, inaceptable de lo que hemos vivido sí, inaceptable y es,
1: es, es criminal es es negligencia criminal no decía ayer eh, Gatel que pues también parte de estas de, de las vacunas que no sean, que están pero que no se han aplicado etcétera que la logística no es fácil y que llegar a zonas no eh, alejadas de de algunas ciudades de algunos estados es complicado pero así ha sido siempre y teníamos un buen sistema de vacunación en México, doctor Moreno.
2: Sí, México era de los mejores países en cuanto a la vacunación. Éramos de los, de los países líderes en vacunación porque teníamos una infraestructura para vacunar en muchos sitios. Eh, me llama la atención que hay lugares en donde sobran vacunas y hay lugares en donde no llegan vacunas. ¿Por qué? Porque la distribución no está siendo necesariamente en base a las necesidades de la población. Ese, ese fenómeno lo quitas si pones muchas áreas de vacunación y no solamente lugares específicos, eh, aquí ya se trata de ayudar a que esto no continúe. Y exhorto a las autoridades a que permitan que la vacunación sea abierta, porque eso nos puede ayudar muchísimo. Es lo, lo que puede prevenir que y tengamos este tipo de repuntes.
1: Y has estado insistiendo en ello desde hace mucho, desde la primera vacuna que llegó a México.
2: Así es. Necesitamos aumentar la vacunación y la población necesita entender que el cubrebocas son como los calzones. No puedes salir sin ellos. Tienen que quedarte a tu medida. Los tienes que lavar y no te los puedes quitar en cualquier lugar.
1: Pues a ver si ya de una vez lo entendemos, ¿no? De verdad, de verdad. Este, doctor, ¿hay, hay cierta desconfianza del, de la gente eh, sobre algunas vacunas en particular, ¿hay vacunas que no están dando la protección que se había dicho que darían? Porque hay, hay, hay vacunas que incluso eh, pues en otros países no están aplicando o que si quieres viajar a estos países no te permiten la entrada con esa vacunación.
2: Bueno, mira, la, la realidad es que las vacunas han perdido eh, eficacia con las nuevas variantes todas. Lo que sucede en México es que tenemos vacunas que no se usan en países del primer mundo, específicamente Sinovac, CanSino y, y Sputnik, y entonces no tenemos la, los reportes de la eficacia de esas vacunas con las nuevas variantes, como sí con Pfizer y con AstraZeneca.
1: Uh -huh.
2: Ahora, el problema con Cancino ha sido que ni siquiera tenemos la fase 3. Pues no tenemos el estudio de, de, de eficacia, en, en, de investigación, el, el mínimo necesario para que esa vacuna se estuviera aplicando. La, la Audición Mundial de la Salud, no ha aprobado esa vacuna todavía pero en México desafortunadamente ya se le puso a todo el magisterio, cuando nos preguntan ¿qué hacemos? pues la, la realidad es que no puedes decir si sirve o no sirve porque no existen datos y entonces eso urge que también la empresa de CanSino ya libere los datos porque tiene más de un año haciendo el estudio fase 3 y no tenemos esos datos
1: ¿y Sinovac doctor? ¿la Sinovac, Sputnik? ¿qué, qué, qué se sabe de estas vacunas?
2: Mira, yo les diría a la población, ahorita lo peor que te puede pasar es no tener vacuna. Sí, la que hay si es buena, Pfizer, ¿no? Póntela. Si te ofrecen Sinovac, póntela. Si te, tienes Astra, Pfizer, póntela. Ya veremos después si vas a necesitar un refuerzo o no. Ahorita lo que necesitamos es el mayor número de gente vacunada con la vacuna que sea. Sí preocupa lo de cancino, pero pues eso lo venimos diciendo desde hace tiempo. Hay otras vacunas, hay que usarlas, hay que ponerse la vacuna. También hay un fanatismo de gente antivacuna que crea mucha incertidumbre. Pues si tú eres antivacuna, no te vacunes tú, pero no hagas que la gente que duda no se vacune. ¿Por qué? Porque se han aplicado más de 3.6 millones de dosis de vacunas. Si esto fuera algo malo, claro. tendríamos los resultados ya evidentes en todo el mundo. ¿Es la vacuna lo de la pandemia o de que haya tantos fallecidos como está viendo.
1: ¿Qué opinas de medidas como las que anunció el presidente de Francia, Macron, por ejemplo, que la vacuna era obligatoria, doctor?
2: Pues mira, seguramente en Francia lo hicieron, lo están haciendo, ha sido muy criticado. Yo creo que es un presidente que entendió que es más importante la salud que la popularidad. Y es un ejemplo para mí, eh, lo que hizo el presidente Macron, es un ejemplo, mis respetos eh, eh, hacia su posición, y, y yo creo que si vives en este mundo, tienes que adaptarte a las reglas de este mundo. Y ahorita nos está tocando vivir eso. Igual que el cubrebocas. No se puede dejar al pueblo eh, la libertad de usarlo. No, si estás poniendo en riesgo a las personas que estás tú con ellas. Tienes que usar un cinturón de seguridad. Tienes que usar un cubrebocas. Si quieres seguir viajando, quieres seguir saliendo. Tienes que tener vacunas tan simple como eso. Pues sí,
1: la verdad es que como siempre lo explicas muy bien, tengo una pregunta del público, dice, estoy 100% segura que no me pusieron la primera dosis de la vacuna Sinovac, que fue simulación, ya viste que hubo algunos casos de estos, la segunda sí, me puedo poner otra dosis y podría ser de AstraZeneca, tengo 70 años y siempre mis enfermedades se complican, ¿qué, qué, qué, qué se hace doctor?
2: Mira, con Sinovac estamos teniendo resultados de países que han usado Sinovac en forma completa, como Chile, como República Dominicana. En Chile se ha comentado que es probable que den una tercera dosis de Sinovac y en República Dominicana ya empezaron a poner una Pfizer después de las dos de Sinovac. Mm. Ahorita todavía no tenemos esos resultados. Entienda que si se ponen mezclas de vacunas que no conocemos, no sabemos ni qué tan eficaz es, ni si tienes un efecto colateral, si es por la vacuna o es por otra situación, porque no lo conocemos científicamente. Claro. Entonces, claro. ahorita apégate a lo que hay y trata de consultar con tu médico, dependiendo de tus comorbilidades, cuál es la solución que te debe de dar él. No tomes decisiones por ti propio, porque es como si te estés automedicando, pero con algo mucho más peligroso. Claro,
1: M mucho más serio de lo que todavía no se conoce todo, ¿no? Entonces, por lo pronto, la vacuna que hay, hay que ponérsela, ¿no?, la mejor vacuna es la que hay. Y, eh, pues, otra vez, seguir con todas las medidas sanitarias, ¿no?
2: Así es, Adela. A cuidarse hoy, de veras, la situación no está nada favorable. Por favor, eh, tu auditorio, que es tan amplio, cuídense, por favor. Es más importante cuidarnos que, de veras, nunca antes. La situación está compleja.
1: Está compleja. Este, ¿Qué opinión tienes del regreso a clases, doctor Moreno?
2: Pues mira, yo lo que te diría es la prioridad ahorita es controlar este brote, este repunte. No podemos hablar de un retorno a clases cuando estás teniendo más casos que en la primera ola. Si yo, sumas todos los casos que ha habido en la semana son más de 75 mil. Entonces hablar de un regreso a clases ahorita, mejor ponte a trabajar ahorita para que si de veras hay un regreso a clases estemos bien. Si no estamos bien y no controlamos este repunte, olvídate del regreso a clases. Vamos a estar sufriendo por oxígeno. De nuevo, de nuevo,
1: ¿no? Y los hospitales rebasados. Y como dices, algunos que se habilitaron ya no están habilitados. Así es. Doctor Paco Moreno, te mando un abrazo y gracias, gracias siempre, con todo mi cariño. Muchas gracias. gracias ¿Crees, que, ¿crees que volvamos al semáforo rojo? <risa> Cuídense mucho. Gracias. Ya no no me no me escuchó. Pero este pues sí pues ya, esto de los semáforos ya no se entiende porque Gatel dijo ayer que iba a haber un nuevo sistema de, de este de monitoreo y de los semáforos epidemiológicos. ¿no? Es que cambia, es que cambia. Sí, Mientras sí, tanto,
2: de sí. Lancet saca un artículo que es terrible que dice que México es el país con más niños huérfanos. No, no, COVID. es, terrible. es México de es de los peores
1: países catalogados en el mundo de cómo se ha manejado y enfrentado esta pandemia, ¿no?